0: 今天呢是二零一五年的八月二十二号，是星期六，和大家呢一起走进草家每周六的奋斗路上。一位叫做美宝的朋友，他在微信里面留言跟我说：“乐西姐，我最近失恋了，啊、呃，工作呢也很不顺，提不起兴趣，已经被主管教训了好几回了，我都想换个工作了。”但其实换来换去，好像我这一路上做的工作也都差不多，感觉没有什么前景，也挣不到钱。乐西姐，你说我该怎么办呢？这位朋友的留言啊，让我想到了是上周还是上上周，在我们周日的啊、呃、身边的故事这个板块乐西热线当中啊，有一位曹家的朋友通过热线呢讲他自己的故事。他接起电话之后啊、呃，跟我打过招呼，问的第一句话就是，他说：“乐西姐，你说这世界上是不是做什么事儿都需要坚持啊？”我说：“理论上来说当然是了。”那。我就接着问他发生了什么事儿，他就开始一股脑的吐给我听啊，他这个故事心中的一些纠结呀啊,啊顾虑啊等等。他说呢，他换过很多很多的工作啊，列举了他参与过的各行各业，但是每一次呢都坚持的时间不长，嗯、呃，很快呢就转行了，辞职了，就换新工作了。所以呢，很多年下来在外打工，却没有什么太好的进展。他觉得自己啊，在智商啊，在这个能力方面啊，其实都不错。可是呢，不知道是不是因为缺少坚持的原因，所以呢，一直没有取得自己心目当中那个比较高的成就。其实我觉得哈，他在留言问我的时候，心里已经是有了答案。我们每一个人都知道，坚持才是硬道理嘛。很多人啊，在工作和感情上有不顺利的时候，总是想换个环境。当然，这非常能够理解。曾经我们也说过，其实逃避危险、逃避那些不舒服的环境，是我们人和动物的本能嘛。但其实你会发现，我们人类之所以能在嗯所有的动物当中最终啊出类拔萃，站在生物链的顶端，可能就是因为我们学会了如何去抑制一部分我们的本性。这其中就包含逃避。所以，其实呢，我们在工作也好，在家庭生活也好，各方面啊，甚至可以说我们整个人生，很多时候拼的不一定是智力、体力，有的时候拼的就是耐心。所以，当我们在人生的路上，在奋斗的路上，遇到一些不如意的事情，遇到一些好像怎么努力都没有突破的瓶颈期的时候，可能选择去转换环境，不如学着转换心态，学着给自己一点耐心。也许你在拼了命的努力，可是美好的未来又似乎还是那么遥不可及。甚至世事的变幻莫测，都会让你措手不及。可那又如何呢？这就是真实的生活呀。回过头来仔细一想，你所倾诉的这些烦恼啊、遗憾呐、啊、痛苦啊，想一想，是不是有一部分不是来自于环境，而是来自于我们自身的懒惰、怯懦，又或者是过于急躁呢？如果真的有这些原因，可能我们就是时候稍停片刻，想一想，究竟问题出在了哪儿？究竟能不能让自己平和下来、淡定下来？其实人生也好，我们的奋斗路上也好，我们都不能太急于求成的要结果。人生和职场啊，都是一场马拉松。所以今晚的奋斗路上呢，就想和大家来聊这个话题：人生和职场。都是一场马拉松，在我们节目的进行同时呢，你可以通过微信参与到我们的直播互动当中。在微信里搜索我的账号“乐西快乐的乐珍惜的西”，找到我的账号加关注，就可以直接留言给我了。可以参与到我们的互动当中，说一说你关于这个话题的看法，说一说你觉得在奋斗路上最难坚持的是什么呢？咿吼啦
1: ，咿个啦啦，咿吼啦啦，咿那是
2: 到底我该如何表达？他会接受我吗？也许永远都不会跟他说出那句话，注定我要浪迹天涯，怎么能有牵挂？梦想总是遥不可及，是不是应该放弃？花开花落又是一季。春天啊，你在哪里？青春如同奔流的江河，一去不回，来不及道别，只剩下麻木的我，没有了当年的热血。看那满天飘零的花朵，在这。有谁会记得这世界他来过？转眼过去多年时间，多少离合悲欢。曾经志在四方少年，羡慕南飞的雁，各自奔。虔诚的身影匆匆渐行渐远，未来在哪里停站？啊，谁给我答案？那是陪伴我的人啊，你们如今在何方？我曾经爱过的人啊，现在是什么模样？
0: 在漂泊的岁月里，为你的心安一个家。下之声，青青草有约，奋斗路上，我是乐西。接下来呢，和大家分享一篇文章：人生和职场都是马拉松。我曾经带过一个下属刘桃，出身名校，英语八级，聪明能干，学习能力强，对很多新事物和新知识都保有浓厚的兴趣。我招他入公司的时候，刘桃毕业尚不足一年，已经连续跳过两家公司了。当时我觉得他可能不会很稳定，但实在是太爱才了，所以就将他留了下来，放在了工程师的位置上。果不其然，刘桃干了不到五个月就提出了辞职。临离开前，因为觉得我对他还不错，教了他不少东西，所以向我袒露了心迹。他说，他觉得在以前待过的公司里，他的素质能力都不差，在一些水平比自己低的人手下干活，心有不甘。所以不断的寻找新的机会。这次来，以为能很快的升任主管，但几个月观察下来，刘桃的上司们都很稳定，离职的可能性很小。而我给他增设与主管同职位的可能性呢，又几乎没有。所以不如及早离开，另觅新路。我对他说：“其实以你六个月的表现来看。”你的成长速度已经算很快了，只要坚持下去，以后一定能独当一面的。但是现在还不是时候，毕竟专业这东西不是大学里学过、理论上知道就行的，还需要在实际操作中慢慢的沉淀才行。但刘桃却实在等不了了，他感谢我对他的信任与坦白，但他认为另外的路更好走，于是就这样。毅然决然的离去了，我觉得很惋惜。可既然这是他的选择，我也只有尊重他，并为他祝福。离开后，刘桃时不时的打个电话给我。在断断续续的通话中，我听到他的行踪飘忽不定，足迹几乎遍及了珠江三角洲的大部分的角落。在电话里，刘桃时有抱怨世事之不公，上司有眼不识英才，但更多的是对新公司新职位的渴望。听他不断辗转的消息，有时候我也忍不住问一下自己：难道是我老了吗？观念太陈旧，太没有冲劲儿了？但很快。我又摇了摇头。三年后，我离开原公司，去了新公司。这家新公司成长很快，员工膨胀的很快。在我接手后，短短不到半年的时间里，我所管辖的部门有五十人迅速增加到四百人。如此一来，管理和培训都变成了很大的挑战。一些重要岗位上，人才更是变得稀缺。正在焦灼中，我忽然想到了三年前辞职的刘桃，我觉得他是块璞玉，只是缺乏雕琢。也许经历过这样一段历程，能成长突破也说不定。于是我打电话给刘桃，他听了很激动，立即就答应过来。在这份新职位上，刘桃干得很投入，进步速度很快。他每日伏案翻译资料到深夜，白天不停地调整测试程序。不久，新实验室所有设备都有序的开动了。而后，他又对所有的作业文件进行了梳理，重新进行了修订、增订。刘桃的勤奋和用功也引起了同事们的注意，都对他称赞有加。有那么一段时间，我觉得，也许给刘桃这么一个宽松的环境，提供一个让他充分发挥才华和干劲儿的岗位，他可能真的会超越，跃升到一个全新的层次去。但是，好景还是没能持续多久。第七个月的时候，刘涛突然来找我。这次跟上次一样，他对我仍然很坦诚。他告诉我，这七个月他干得很开心，也是参加工作这么多年来做的最有成就感的一段时间。虽然觉得我们部门气氛很好，大家也很有股热情赶超的劲头，但公司整体的氛围太懒散。总是拖拖拉拉、互相推诿的现象太严重。最后，刘桃说：“李经理，说句真话，我很佩服你，你有一腔热情，改变这个公司。但我认为做不到。其实，整个公司只有你一个经理是全副身心想做好事儿的，其他人私心太重，而老总的观念太陈旧。”我觉得这个企业很难发展起来，还不如尽早离开的好。我劝他说：“你说的这些现象确实都存在，正是有这些问题才需要我们来改变。但无论如何，改变是一个渐进的过程，不能一蹴而就。我们要能耐得住改变过程中的这份艰难和寂寞。”刘涛说：“你耐得住，我耐不住。我的青春年华没有几年了。”我也无言以对，只好放他走了。至今又七年过去了，我们的联络比以前少了很多。但刘桃每次变动还是会打电话或者发短信给我。相对于一般人，他的跳槽频率高很多倍。最近他刚刚从一家公司的主管岗位跳槽到另一家公司的同等职位上去。在发给我的短信中，还有“老板就是个土包子”这样的字眼。我翻着短信，忽然有点感慨。我觉得十年前刘桃想做主管早了。但十年后，他还做主管，慢了。跟刘涛同时期入职的同事，甚至那些条件跟他比差很多的人，如今好多都已经在这个行业中崭露头角，完全跃升到另外一个层次去了，而他却还在为十年前最初实现的梦想打拼，真是可惜了。趁着青春好年华，好好经历，好好争取，好好成长，我赞成。但是我们也得明白另外一件事情：光有机会是不够的，还要懂得舍弃某些看似更好的机会、更大的权、更多的利，其实并不像看起来那么美好，甚至有很多陷阱。很多人之所以碌碌无为，是因为缺少才华，没有机会；而我这位老下属则恰好相反。因为他在智力与学历上的先天条件所面临的问题是机会太多，结果机会反而变成了他的灾难。一个很好的机会，要么没能把握住，要么没能坚持住。更可惜的是，当一个个机会摆在他的面前，没被好好的善用之后，又变成了一个个的机会泡沫。而他就这样沦为了机会孤儿，反而失去了成长机会。一份工作、一种专长、一项本业做得好，都少不了一样东西——专注力。所谓专注力，就是在工作上、事业上、生意上能心无旁骛、全身心的投入。一件事情，只有全身心投入去做了，才能超越常人，能别人之所不能。所谓的“台上十分钟，台下十年功”，别只看到别人抛头露面的风光。也要明白，在台下另有你不曾见过的十年孤寂、隐忍、修炼、磨练以及坚持。I'm、uh、done. -oh. 听众朋友，你现在正在收听的节目呢，是由中央人民广播电台华夏之声为你带来的《青青草有约》，我是你的朋友乐西。今晚呢，和大家一块儿走进的是草家每周六的奋斗路上。我们正在聊的话题是人生和职场都是一场马拉松。节目进行的同时呢，你可以通过微信参与到我们的直播互动当中，在微信里搜索我的账号“乐西快乐的乐珍惜的惜，找到我的账号加关注，就可以直接留言给我了。你可以在我们直播进行的同时呢，说一说跟我们今晚节目相关的话题。我们正在聊，你认为奋斗路上最难坚持的是什么呢？在生活中、职场上，我们时常会拿来跟那些别人家的孩子，或者是我们眼中的一些人生赢家做比较。有的人事业有成，有的人名利双收，所以你会感觉好像只有自己在卑微的努力着、匍匐着前行。可其实不只是你，这世界上的每个角落、每一个人都在奋斗，而且你看到的那些你羡慕的人。一定比你付出着更多的努力。接下来的时间呢，和大家分享的文章名字叫做《这世界的每个角落都有人正在奋斗》。上周日是我研究生课的开学典礼，早晨六点半起床赶去远在三十公里以外的中科院。我以为这个周日早晨的地铁应该是空荡荡的，到处都是座位。因此，做好了上车再补觉的准备。可谁成想到达地铁门口的时候，已经有了熙熙攘攘的人群和一群卖早点的小摊儿，跟平日里我正常上班八九点时候的样子差不多。而地铁上虽不是人满为患，但根本没有空座，站着的有很多人。我有些惊奇，大家都起这么早，周末不在家里睡觉，都要去干什么呢？在这个城市生活了八年，生活渐渐稳定。我很久都没有在周末早上早起赶去做什么了，也没有在晚上加班到深夜才回家了。因此，也慢慢忘记了，在我熟睡的时候，这个城市其实随时随地都有醒着的人。我想起几年前有一次赶早班飞机，五点钟出家门的时候，远远看到每天买鸡蛋灌饼的小摊夫妇。正在准备他们的餐车，支起头顶大大的油腻的遮阳伞。那是我第一次知道他们到底是几点出摊的，也明白了为什么自己九点出门的时候，他们时常已经收摊回家了。车开过他们身边的时候，两个人边聊天边说笑。比起我神情恍惚的脸，他们的表情是那么清醒又充满生活的希望。可能过不了几分钟，第一个鸡蛋灌饼就会被一位赶着上早班的年轻人买走。他们不仅仅在为自己的生存而早起，也在为这个城市的每一个正在奋斗中、蒙开双眼的年轻人，一点点的暖和，一点点的慰藉。我经常会收到一种内容的来信，那就是觉得自己不是在五百强，不是在事业单位，不是公务员，就觉得自己的工作低贱的不值一提，甚至是在浪费生命。特别是如果自己的工作不是朝九晚五，就觉得自己特别不高级，也特别不满意。我理解这种想法和感觉，因为在大学毕业的时候，我也是这么想的，并如愿一直在很棒、很著名的外资公司里供职。但随着年纪的增长，阅历的增加，我开始慢慢审视自己的想法。比如在作业班飞机或者半夜落在飞机场的时候，那些安检人员，那些在海关检查证件的工作人员，那些跑来跑去的小地琴，我时常偷偷看他们的眼睛，是什么支撑着他们选择了这样一份没日没夜的工作？如果是我，能不能在半夜十二点还耐心的解释为什么某种东西不能带上飞机？比如在大冬天拍 TVC 的时候，要早晨四点到片场，三点半摇晃着起床，狠狠的想辞职算了。但赶到片场时，摄影师的老婆裹着军大衣，伸手递给我暖暖的豆浆和烧饼。酒店场地的工作人员神清气爽地对着我呆滞的脸，激动地告诉我一切都准备好了，让我放心。慢慢的，我开始明白，那些跟我不一样性质的工作，那些需要比我付出更多时间的工作，不卑微，不低贱，他们跟我们一样重要，甚至我们这种坐在办公室里吹着空调敲敲电脑就能完成事儿的工作，没有他们重要。城市里的每个角落都充满着匆匆忙忙的人，城市的每一秒时光里都充满着为生活打拼的人。他们可能正在干洗店里低着头为你熨烫衣服，可能正瘫在地铁的一个角落里耷拉着头补觉，可能正为赶不上飞机心急火燎，可能正在为某一刻做错的事儿而哭泣。他们散落在城市的每个地方，正在为自己的生活和未来默默的打拼。在奋斗的路上，每个人的灵魂与信念都是平等的，而每一份工作的背后，都是一颗正在努力的心。他们可能此刻很卑微、很不起眼，甚至被人颐指气使，但别忘了，千万个你我的奋斗之路，都曾从这里走过。上周六下了地铁，我又打了个车才到学校，累得要命。我在出租车上困得哼哼。司机转脸看我一眼，说：“姑娘，你这是开学了吧？我呀，五点就出来拉活了。你也可以在家睡觉，但也学不到东西，不是？两年后你就研究生毕业了，想想多好啊！是啊，这世上的每个角落，都有人正在奋斗。”静静的夜晚，脱离了白昼的喧嚣，夜色包容着每个人的内心世界，不再让夜的寂静和冷漠占据你孤独的心房，在这个繁华的城市，找到可以让自己停歇的角落。比安慰还要像是一种你你需要多少时
1: 间藏好你眼里的泪？别让我后悔。爱不不了解，不过
0: 青青草有约，每晚守候你的心情讲述
1: 。带你的心，让给我太接近，也太接近，清楚地终结。
0: 大、啊、之声，青青草有约，奋斗路上，我是乐西。节目的最后呢，再和大家分享一篇文章：有些苦不值得抱怨。早些年，每次说到我在北京的时候，父母的朋友总会说：“真不错，敢去北京。”再听说我在一家不错的传媒公司任职，他们就更觉得。我一个外地人在北京打拼很不容易。其实我们公司的大老板、二老板、三四五六七老板都不是北京人。其实大多数的单位和企业，大多数人都是北漂，所以谁都不是别人眼里的外地人。也许在无数常驻北京打工人的心里，北京人才是外地人呢。每次回家过完年重返北京时，心情都是最复杂的。那时候也总是会问自己一个问题：如果留在家乡工作会怎样？这种问题基本只是提提而已，连想都不愿意想。留下来，也许根本找不到工作，也许根本不能适应凡事都要讲各种礼数规矩的小环境，耍性子是不可能的了，与合作者翻脸更是想都别想。资源就这么多，犯一点错就难以翻身。而北北漂与之相比，则充满了机会和包容。这家公司不行就换一家公司，这个行业不行就再换一个行业。人人都忙得要死，没有时间去针对你。从这一点上看，选择北漂比留守家乡似乎更轻松些。回家和许多即将参加工作的朋友聊天大多数人觉得北漂是个伟大的举动，勇敢又光荣。其实，北漂只是一个人无法忍受一成不变的生活而做出的选择，在一眼就会望到头的生命中被迫做的改变。说好听点是为了理想，说世俗点也不过就是为了自己的欲望，为了不看人脸色生活的欲望，为了想睡到几点就几点起的生活欲望。为了一个月凭本事赚父母一年工资的欲望，为了可以一个人独自生活的欲望，我们选择了北漂。这些人互不打扰，互相体谅，在有序的规则里协作。也有人结为伴侣，生儿育女，为自己的北漂生活画上完美的句号。看了一篇关于北漂的文章，不禁感叹北漂的岁月。一个北漂的决定，让本是普通人的我们找到了一个展示自我的途径，不仅有了更多的工作机会，还结识了很多有成就的人。以往不习惯说拒绝的人，在北漂的日子里也渐渐变得知道自己要什么，开始学会说不，从而获取更多属于自己的空间和时间。以往不相信自己的人，也因为更多陌生人的信任。让他们也重新认识了自己，发出“原来我也能这样的”感叹。因为有了北漂这样的选择，所以很多人才有了可以自己把控的生活。如果你是一个为自己的人，北漂定会让你找到一个接近真实的自我。如果你是抱着某个伟大的理想与抱负而选择北漂，或许他会给你浇一头冷水。所谓北漂的过程，大概就是教会一个人先适应在大海漂着，再学会为自己建造海市蜃楼的过程吧。明天的这个时候，我又会回到岗位，为新一年的工作而忙碌了。虽然有点背井离乡，但一点都不觉得悲壮。都说拼搏和奋斗是一个人价值的体现，但不是每个人都有拼搏和奋斗的机会。也许一开始挺苦的。但每个人都能遇到自己不曾遇到的那些机会，那就是最大的便宜。我记得在朋友圈看到一段对话，没有经过考证，但着实震撼。大致的意思是，有人对马云说：“我佩服你能熬过那么多难熬的日子，然后才有了今天的辉煌，你真不容易。”可马云说：“熬那些很苦的日子一点都不难，因为我知道它会变好。”我更佩服的是，你明知道日子一成不变，还坚持几十年如一日照常过。换成我，早就疯了。有些正在经历的苦不值得抱怨，因为你知道，他们迟早会变好。
1: 你是不？